1: Und der sagt Hallo zur 25. Episode heute von und mit und beim Sven Wasmer. Danke, dass du Zeit und Lust hast, mit mir über deine Handschrift, über das Handwerk und über Technik zu reden. Herzlich willkommen, Sven. Hallo Andrin, freut mich dabei zu sein. Sven, spätestens seit du mit dem dritten Stern jetzt im Git Michelin ausgezeichnet worden bist, kennt dich jedes Kind. Du und deine Frau Amanda, ihr habt selber zwei Kids. Die Amanda ist auf dem Ausbildungsweg zum Master of Wine. Was Status Status Quote? Darf ich etwas sagen?
0: Ihre äh, Pause ist jetzt eigentlich so durch, nach dem zweiten noch Und jetzt äh, fängt sie wieder an, genau lernen und geht wieder auf die ersten Reisen, an die Tastings und äh, geht wieder Vollgas. Den will sie natürlich schon auch erreichen, das ist, äh, ist immer noch einer von ihren Träumen. Und äh, das soll sie auch weiter verfolgen und da tue ich sie so gut wie möglich auch unterstützen. Das heißt, ihr den Freiraum dass ich dann halt mal Kids ein mehr habe. Weil äh, sie ermöglicht es mir ja Tag
1: ein und Tag aus, dass ich halt so im Restaurant sein kann. Im Max Frisch hören hier in diesem Podcast die ersten drei Fragen. Und zwar kommen die aus seinem Fragebogen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und los geht's. Ja, dann nehmen wir mal das 33. Hoffen Sie auf ein Jenseits?
0: Ich glaube, dass äh, das Wichtigste ist, wir sollte durchs Leben gehen mit Respekt, mit Freude, mit, mit, mit genug Empathie, mit, mit Liebe. wir soll, ich glaube, mehr oder wichtig ist, Liebe zu verbreiten. Dass man, äh, auch so nachher irgendwie happy ist. Und, äh, ich glaube schon, dass das dann irgendwie kann weiterleben. Irgendwie glaube ich da schon dran. Weil ich glaube, irgendwie, Glauben für uns selber, für uns Menschen ist auch wichtig. Weil, weil ohne Glauben, ohne Ziel im Weg, äh, ja, macht es weniger Spass. Und, äh, irgendwie, irgendwie sind wir ja alle Energie und Materie. Also, irgendwie muss auch etwas herum sein, ja.
1: Machen wir noch eine. Ja, nehmen wir mal ein bisschen erhöht, 86. «Wogegen sind Sie nicht versichert?» äh, «Ich habe keine Lebensversicherung.» «Machen wir noch eine letzte.» wir mal eine tiefe Zahl. Ich mal «Wenn Sie sich beiläufig vorstellen, Sie wären nicht geboren worden, beunruhigt Sie diese Vorstellung?» «Nein, gar nicht. Ich glaube, ich wäre eine Katze. <lacht> und wäre sehr wohl umsorgt.» <lacht> <lacht> «Zitat Sven Wasmer, je länger ich koche, desto mehr lasse ich weg.» «Kunst heisst weglassen». Das ist das Zitat vom Schriftsteller Leonhard Frank, der ja ebenfalls für seinen akkuraten und reduzierten Stil bekannt war. «Ist Kochen eine Kunst?» ich In erster Linie ist Kochen wirklich ein Handwerk,
0: ähm, das man trainieren, wo man perfektioniert. Es ist sehr viel Leidenschaft Passion und Ich glaube, ab einem gewissen Niveau kommen sicher Gedanken dazu, wo es in richtig Richtung vielleicht Kunst geht. Ich bin aber nie der Verfechter und sage, hey, es ist komplett Kunst. Ich glaube, es ist immer sehr schön, wenn das Gäste wirklich uns so wiedergehen aber eben für mich ist es viel mehr. Ich meine, Restaurant darf man nicht vergessen, Restaurant ist für mich ein kleiner Kosmos von einem Business. Es muss betritt wirtschaftlich muss es laufen, da gehört viel mehr dazu, wie nur das auf dem Teller. Da gehört dazu, wie ich mit den Leuten umgehe, wie ich das Team trainiere, wie ich solide, leide, wie ich wenn ich am Ende hier stand. Das und der Erfolg ist, habe ich ein volles Restaurant, also mache ich etwas, was
1: Gäste wollen. Und nicht einfach «la pur la», um es wegzugehen, aber zu verstehen, muss man ja schon die Basis, also das Handwerk auch verstehen, glaube ich. Mm. Und das braucht Repetition, es braucht Übung, es braucht Schärfung, es braucht vor allen Dingen auch Zeit, braucht aber auch Mut zum Purismus. Der Mut zum Purismus ist sicher der, dass man
0: äh, zu 100% dahinterstehen kann. Dass man äh, mit sich selber und mit dem Produkt und mit dem Rest und mit dem Konzept im Reinen ist. Aber sonst kann man das gar nicht machen. Es ist eine Art äh, nicht auch ganz offen zu sein. Offenbarung, äh, nahbar zu sein. Das hat viel mit dem zu tun. Und ich glaube, Film hat sich ja genau eine Hemmschwelle in der Küche, dass man vielleicht sich nicht so zeigen möchte. Und, äh, für mich ist dort immer der Reiz eigentlich da, gewesen. eben, äh, alles erwechseln, was keinen Sinn macht in meinen Augen, und aufs Wesentliche konzentrieren, weil dann, dann kannst du auch nie einen Shortcut machen. Es, es ist immer die beste Qualität vom Produkt. Du musst es immer richtig auf den Punkt bringen. Es muss immer richtig abgeschmeckt sein. Und ich glaube, da liegt irgendwie der Reiz drin. Aber auch die Schönheit in dem Purismus, dass man äh, wieder Essen erleben
1: kann und den Geschmack kann erleben und und eben in den Vierlefants oder so. Was mir auffällt, ist in einem Fine-Dining-Restaurant, wo ich so besuche, da rümpft, so, wenn ich mit den jungen Köchtern rede, die die Nase. Wenn ich so moderne Kochtechniken anfrage, äh, mir scheint, als hätte jetzt das klassische Handwerk im Fine-Dining-Bereich wieder an Wichtigkeit zugenommen. Das ist einfach mein Eindruck. Und Techniker wie zum Beispiel weit. und die Plastikbeutel-Verschwendung, die haben eher abgenommen. Täuscht den Eindruck? Nein,
0: ich denke nicht. und Ich glaube äh, oder ich hoffe, dass ich da mit meinem Team im Restaurant Memory sicher auch Teil dazu beitragen, dass man einfach und hey, du kannst wieder von Holzkohle grillieren, du kannst wieder etwas äh, boilieren im Ofen, du kannst wieder etwas schmoren, klassisch. Ich glaube, äh, sicher die Plastikbeutel das ist ein großer Impact, auch wieder, okay, wie nachhaltig, äh, es ist ein kleiner Teil von Nachhaltigkeit, will ich den extra Plastik brauchen oder nicht, äh, das Gleiche mit der Folie, tun ich die Folie halt nochmal halbieren, wenn ich noch ein kleines Ding muss abdecken, kann ich es zweimal hernehmen, oben etc. im Service Also das sind so Gedanken, die sind wie bei uns normal im Ablauf der verinnerlicht und äh, ich glaube schon, dass dort wieder ein bisschen mehr der Weg zu dem ist oder weil man sicher auch unter einem grossen Druck stehen. Äh, ich finde auch mir mir äh, als Restaurateure, als Hotellerie, wir haben einen großen Beitrag dazu beizusteuern oder wir äh, mit Lebensmittel oder können mit Lebensmittel extrem viel beeinflussen und äh, das kann man sich auch heutzutage nicht mehr schön reden also, äh, daher äh, hat sich da meine Meinung schon auch immer mehr geändert. Also, wir müssen uns ändern und es gibt gar keinen anderen Weg
1: wie nimmst denn du die handwerkliche Fähigkeit jetzt von jungen Köchinnen und Köchen war weil wenn man von Handwerk redet bedeutet das man muss es auch können also polieren im Ofen
0: ja, ja ich glaube da haben wir sicher ein Nachholbedarf auch wieder also äh, sicher auch von der, von der Ausbildung her. Dass man da wieder... Äh, ja, wir, sind, wir leben in einer schnellen Welt. Es muss alles schneller gehen. Wir wollen noch mehr, wir will noch mehr Erfolg. Müssen, also, das, ist auch, das ist auch etwas, wo ich mich jeden Tag muss wieder durch durchleuchten, hinterfragen und sagen, okay, slow down. Äh, das ist okay. Und ich habe das Gleiche ist aber auch dort bei der Ausbildung. Oder? Da müssen wir auch wieder sagen, hey, slow down. Einen schritt zurück schauen. früher haben wir noch das Zeug müssen, filetieren, machen. Wir müssen noch einen Schuh ansetzen Oder ein Restaurant hat einen Schuhansatz mitgebracht. Du hast nachher müssen die Soße fertig reduzieren, und veredeln was ich halt heute ab und zu höre und sehe, ist halt dann schon ein bisschen erschreckend, dass man äh, dort doch auch schon auf fertige Produkte zurückgreifen und, und dort eben dann vielleicht zu viele Tiere doch auch nicht mehr gefragt wird am ganzen Fisch oder irgendwie ein Bulli auseinandernehmen. Da muss ich sagen, okay, ich verstand jetzt zum Beispiel, dass man nicht muss ein halbes Rind auseinandernehmen muss, das ist okay. Ich glaube, dort ist wichtig, dass der Lehrmeister sagt, hey, komm bitte zwei Wochen zu, zu den Metzgen wir zusammenarbeiten. Das habe ich dort mal zu meiner Lehre gemacht. Aber äh, ist einfach, weil der Lehrmeister ah, hat jetzt gesagt, findet es gut. Und ich habe gesagt, hey, ich habe das Interesse. Und ich glaube, das ist unwichtig wichtig. Und eigentlich haben wir auch dort eine mega große Chance, weil heute junge Leute äh, machen ja alles nur noch für einen Purpose. also man muss immer einen Gedanken, es muss immer einen, einen, einen Grund dahinter haben. Und das fällt mir extrem auf. Das hat so Ausmaße angenommen, dass eigentlich genau dort müssten wir jetzt wieder ansetzen. Und müssen sagen hey die jungen Leute die wollen etwas für einen Grund machen. Also zeigen wir ihnen wieder den Grund und nehmen nicht den Grund weg und gehen gerade einfach zum finalen Ergebnis.
1: Ob schon, ja, auf Instagram immer noch das finalen Ergebnis zählt. Da sieht man ja nur das Bildchen, oder? Aber der Weg zum Bild ist eben ein langer.
0: Ja, also, es, es tut uns extrem desozialisieren, so Sachen. Also eben auch, hat ähm, ich momentan auch in meinem Kopf ein Riesenthema Thema oder auch mit anderen oder auch mit 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 gewisse Team Members äh, wie, wie antisozialisiert sind wir momentan was, was können wir wieder ändern es gibt so eine Generation X wo irgendwie dann auch euch neue oder unsere neue Mitarbeiter sind, wo du willst integrieren willst in ein homogenes Teamgefüge, das mit, mit, mit Spaß und mit Freude und Passion an ein Ziel immer noch weiter glaubt und vorantreibt. Und dann merkst du aber eben, dass es gar nicht so einfach ist, das zu vermitteln, weil die Leute sich heute irgendwie identifizieren, indem sie irgendwie auf TikTok ein Video machen, dort etwas posten oder ähm, ja, es ist einfach, man muss auch heute sich gar nicht irgendwie konfrontieren in einem Gespräch. Also, ich sage immer ganz wichtig, im ganzen Team, wir alle wollen die besten Gastgeber sein. Es ist egal, ob Küche, äh, der wo der wie Experte ist, der wo der host Experte ist, wir alle sind Gastgeber, wir alle haben den Kontakt und Du kannst aber nur mal Gastgeber sein, dass du irgendwie auch sozial ag agieren, dass du Empathie kannst empfinden kannst, dass du kannst austauschen kannst. Das sind Sachen,
1: die müssen wir wirklich Schulungen aufbauen. Wenn wir zukommen auf Technik in der Küche, welche Technik würdest du jetzt nie missen müssen? Schmoren ist etwas extrem Schönes.
0: Wenn man Schmoren richtig machen, mit der richtigen Ansatz, mit dem Wurzel, ist richtig so klassisch, wie man es kennt. Geniale Sache. Auch dort kann man ja die Temperatur unterschiedlich wählen. Also man muss heute sicher nicht mehr so hoch schmoren in der Temperatur, wie man es früher kennt. Das kann man heute einen niedrigeren machen, aber dann braucht es kein Plastik, und kein Vakuum und nichts. Technik natürlich vom Emulgieren sozusagen. Mhm. Ähm, ohne, ohne Emulgieren könnte man gewisse Pürees, gewisse Cremes herstellen, die extrem wertvoll sind in einer Küche. Ähm, die kann man auch auf jeden Fall verschiedene auf leichter, auf, auf schwereren Basis machen. Ähm, ja,
1: kochen ist für mich so. Ist kochen eine Technik? Äh, ja, wenn man natürlich die molekulare Basis und das Xanthan und all die Bindemittel natürlich anschaut, hat sich das schon zu einer Kunstform oder zu einer Technik entwickelt? Vielleicht schon, gell? Ja.
0: Weil eben auch die oder? Also heute machen wir zum Teil Soßen, Die aus vier, fünf verschiedenen Ansätzen, die unterschiedliche Zeit haben. Also etwas, das ein paar Möhnen braucht, wo ein Fermentationsprozess mit geht, Etwas, das wo einfach wo drei, vier Tage braucht. Etwas, das Früchte kommt, das nur entsaftet ist. Also, ich glaube, ich ist schon auch heute eine Art Technik geworden. Und ich liebe Soßen kochen. Und ich glaube, das, ja, ich war auch in der Küche. Ähm, was noch, ich glaube und halt so eine von den Urtechniken ist einfach das Grillieren also aktive Hitze also mit aktiver Hitze umgehen die auf natürliche Art und Weise angemacht wird, also klar eben, äh, wenn es Feuer brennt, ist egal was ringsherum passt, dann müssen wir uns keine Gedanken machen ob wir genug Strom haben oder nicht man kann einfach darauf kochen und äh, das ist für mich immer noch die Technik, die einfach am meisten Reiz hat, weil sie auch äh, gedanklich-sensorisch in uns innen am meisten aus auslösen wird. Also wir nehmen das heute gar nicht mehr wahr, aber eigentlich äh, der leichte Geruch von einer Holzkohle oder von einer Feuerstelle, das löst in uns Sicherheit aus, Geborgenheit und, und eine Zufriedenheit. Und wenn man zurückdenkt, hat das mal geheiss überleben. Und das löst es immer noch
1: in uns aus, noch wir nehmen es nicht mehr vor. Oder? Wir strecken und so. aber bei und essen dann viel mehr, weil wir uns eben sicher fühlen. Oder? Das geht ja das Lagerfühlen genau, zurück. Ja. Wenn jetzt Techniken, wo die dich, wo dich wahnsinnig viel äh, Überwindung kostet haben, wenn du das so denkst, vielleicht auch von der Lehrzeit bis heute eigentlich, weil es ist so die Technik, die dir am meisten Übungszeit abverlangt hat? So ein Perfektionieren von etwas im richtigen
0: Grillieren, weil ja eben ist doch auch schon ein paar Jahre her, wo ich die Lehre gemacht habe. Also da hat man schon noch wirklich Fleisch auf einer Grill. Zuerst war ein guss Grill, aber da hat man halt am Morgen müssen auch aufmachen. Dann hat man dort das Fleisch wirklich drauf gegrillt. Ich glaube, das ist schon da gewesen. Das hat einfach Zeit gebraucht, bis man verschiedene Fleischstücke versteht, wie die unterschiedlich dünn agieren, reagieren, plus die verschiedenen Tiere. Ich glaube, das ist schon da, wo irgendwie lang gebraucht hat. Ja.
1: Warum ist Abschmecken so schwierig?
0: Ja, weil man ans Limit gehen muss. Weil wenn man nicht ans Limit geht, äh, dann hat man irgendwie nicht abgeschmeckt. Und ich glaube, das ist ja der Unterschied äh, oder das ist der Unterschied, den ich gerne möchte weil, wenn ich in das Restaurant gehe möchte ich einen Gaumen können spüren, dass ein Koch oder das Team und jemand, der eine Idee hat, so tut abschmecken. Und ich glaube, darum ist das zum Teil schwierig. Gehst du eher ans Limit oder gehst du ein drunter oder ein bisschen drüber? abhängig Abschmecken <lacht> ist, äh, ist Gefühlssache, ist stagesabhängig. Äh, bei uns sind alle Rezepte grundrezeptiert. Das heißt vom Abschmeckungsgrad her, also, wie viel Salz kommt jetzt drin rein? Also, lustig ist, wir tun praktisch mal mit Salz abschmecken oder mit selber fermentierten Sachen, wie, wie uns sie selber gemachten, Shuyus, äh, Shioko, Cheese, etc., Was, anyway, beide wegen, eine mega schöne Technik ist, mhm. wo, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen sicher am meisten Zeit gebraucht hat, um zum besser zu werden also mit einem Coachie auf unserer Gralbina äh, Gerste zu fermentieren und dann noch die Produkte weiter zu verarbeiten zum weiter zu fermentieren das geht nicht von heute auf morgen das ist auch äh, das ist ein Prozess wo man sich immer sich wieder tut
1: mir kommt es immer mehr vor, wie wenn das Foraging fast wichtiger, respektive aufwendiger geworden ist, wie das Kochen selber, wie die Zubereitung selber. Und durch das man immer selber muss
0: eine Lösung finden im eigenen Team. Und dann kommt auch ein gewisser Stundendruck, wie viel schafft man. Und dann kommt auch der gewisse Druck, okay, wenn das Restro plötzlich jeder Tag voll ist. Dann merkt man schon auch, okay, eigentlich bin ich angewiesen, dass uns jemand helfen kann. Weil sonst irgendwie läuft das total aus dem Ruder. Oder? Und dann ist das nicht mehr im Balance. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist aber, dass man authentisch und ehrlich ist, wo kommen Produkte her und von welchen Produzenten. Und äh, ich glaube, dort ist immer die Idee, oder ist unsere Idee, dass man eine sehr gesunde Balance haben, von aktiv nachhaltig zu sein und, und die Region zu unterstützen. Dass man Leute findet, die nöch sind, die vielleicht Mikrobetriebe sind, aber mir kann, die, mir kann denen helfen, dass sie auch vielleicht wachsen können, dass sie auf ein gesundes Niveau kommen und können überleben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Äh, so wiederum tut man Kontaktpflege, also man hat wieder den sozialen Aspekt und tut vielleicht dann jemand
1: anderes kennenlernen, wo dann eben vielleicht ein Produkt Kokos sammeln. Halbzeit, kurze Zwischenfrage: Welche drei Worte oder Werte kommen dir in den Sinn spontan, wenn jetzt du an den Branchentreffpunkt oder wenn du an die denkst im November? Ich glaube als Erstes gerade eben Austausch, Fachwissen. Es ist ganz viel Fachwissen an einem Platz
0: und das das soll zum Austausch führen. Und, und Kollegen aus dem, und Kolleginnen natürlich aus dem Fachbereich äh, treffen, kennenlernen und schöne schönen haben.
1: Ja. Sven, wie findet man als Koch seine Handschrift?
0: Ich glaube, in dem, dass man eine Idee hat und, und äh, sich der dann treu bleibt und äh, seinen Weg wirklich konsequent geht und sich nicht beeinflussen lässt von rechts und
1: links. Hast du deine gefunden?
0: Ja. Ich bin aber überzeugt, dass ich meine Handschrift weiterentwickeln weil ich mich weiterentwickle. Irgendwann es gibt verschiedene Metaebenen ebenen und ich glaube, das Kochen das ist, das ist die Richtung, wie ich für mich spüre. Hier lacht mein Herz und mein Bauch. Und der Kopf ist auch zufrieden. Aber der kommt erst zuletzt Und da hat es auch viele Fasern gegeben. Zuerst der Kopf, gekommen, dann das Herz und dann der Bauch. Und das ist ein Prozess, den muss man lernen. Aber wenn man das dann einmal hat, ich glaub, dann hat man dort die Handschrift, ja auf jeden Fall.
1: Jetzt wird deine Handschrift ja oft beschrieben, äh, von ganz vielen Leuten beschrieben. Wie tut sie sich denn konkret verändern? Ich
0: bin auch jetzt in einer Phase drin. Also, äh, ich, habe einen, ich habe einen riesen Goal, ich habe einen von meinen Träumen abgehakt, äh, habe aber eigentlich dem ja alles untergeordnet. Und der hat so viel Platz gebraucht. Und ja, jetzt sind wir doch ein paar Monate vergangen und jetzt konnte man wieder reflektieren und äh, auch sehr viel genießen. Aber klar, jetzt ist für mich auch wieder. Also ich bin ein Mensch, ich werde auch antrieben. Ich treibe mich selber an, in dem, dass ich wieder in die Zukunft schaue und sage, hey, was möchte ich als nächstes erreichen? Das muss jetzt nicht wieder ein, ein Ziel sein, ich muss das und das holen, ich muss auf die Liste, ich muss so... Nicht, aber auch für mich persönlich. Was ist für mich der Inhalt, was möchte ich bewirken? Und ich glaube, daher äh, tut man automatisch sich, verändern was ist einem wichtig, in welche Richtung will man was will man weiterentwickeln? Und so tut sich dann auch eine Handschrift, äh, verändern und widerspiegeln. Weil, es ist auch ein, ein, also ein, Stück Freiheit in meiner Handschrift habe ich schon immer wollen. Mhm. Das habe ich immer gesagt. Wir machen das undogmatisch. Nur ein Produkt wenn ist wie klar ist, es macht alles andere keinen Sinn mehr. Es macht keinen Sinn. Aber undogmatisch heißt auch, wenn ich am Morgen aufstand und ich will ums Verrecken etwas kochen, dann laufe ich in die Küche rein und ich koche es einfach für den Tisch. Und, mein Team weiss damit umzugehen und ich weiß okay, dann muss ich es einfach auch selber machen. Aber so entstehen zum Teil einfach schöne Momente für mich, wo auch ja nicht die Freude am Kochen verlieren lassen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht dort etwas rennt und mir meint, oh, ich muss ich muss nur noch so und so und so. So bin ich zum Erfolg gekommen. So habe ich das können erreichen. Nein, ich glaube, das, das, das wäre glaube ich, schlimm. Dass man richtig Richtung hat, gut. Dass man ein paar Signature gerichtet hat, wo man immer wieder mal drauf hat oder auch mal lost, Das ist legitim, fein. Ich habe ganz viele andere Gerichte und ich kann kreativ sein. Dass man mal nicht kreativ ist, auch. Muss man erst mal lernen, damit umzugehen. Klar ist man vielleicht weniger kreativ, wenn plötzlich so viel auf einen prasselt. Jeder will etwas von dir. Da muss ich auch erst lernen, da bin ich gut drin, zu sagen, hey, nein, das geht momentan nicht, es tut mir leid, ich würde gern Vielleicht zum anderen Zeitpunkt. muss man halt dann anfangen managen und dann gehört einfach auch mal dazu, zu sagen, hey, jetzt bin ich weniger kreativ, aber hey ich lasse mich nicht irgendwie wegen dem verunsichern. weil habe ja noch ganz viel anderes um mich herum. Ich habe eine tolle Frau, ich habe zwei Kinder, ich bin Papi. Äh
1: Darf ich auch mal noch etwas sein. Also. Unbedingt. Also, ich glaube, das ist ja auch die Lockerheit, die man letztendlich mitbringen muss. Das wäre jetzt aber auch gerade meine nächste Frage gewesen. Warum ist es wichtig, trotz Handschrift, sich eben keine Etiketten anheften zu lassen? Oder, oder ist es gar nicht wichtig? Lebt man besser mit einer Etikette? Was meinst du? Wichtig ist, dass man, glaube,
0: irgendwann tut man nach Hause eine gewisse Stilistik, eben die Handschrift nach Hause zeigen die tut man festigen, da merk hey, da fühle ich mich wohl damit, dass das passt. Aber dass das dann einfach nur noch zum Etikett wird, wo man dann probiert äh, zu replizieren und, und zu vervielfältigen, ist für mich jetzt für mich gefühlt nicht mein Weg, den ich möchte machen. Im Gegensatz, ich glaube, ich finde wichtig, dass ich weiterhin mir die Inspiration hole und, und offen bleibe und, und eben weiterentwickeln kann Weil ich glaube, dann gefühlt, schlussendlich geht es um ein Eis. Eigentlich muss ich für mich selber happy sein und solange ich happy mit mir selber bin, wird es mich immer vorantreiben. Ich werde immer wieder können, etwas Neues machen und Freude finden. Ich darf einfach nie zum Punkt kommen, ob sich merkt, es wird eintönig, es wird nur von mir und von meinem Team. Und, und, weil dann, dann hat das Team nicht freut, das Team kann nicht den Spirit leben wie du, ich lebe nicht den Spirit und schon ist man mit dem Teufelskreislauf und Ich sage ja nicht, dass das nicht kann passieren aber ich glaube, wichtig ist, dass man vielleicht sich so Gedanken von Anfang an macht und mit dem Offen darüber reden. Das ist ja auch wie das andere. Wir also, hat nie darüber geredet. Jeder hat einfach sein Ding gemacht, man hat nie Erfahrung ausgetauscht. Es ist immer nur... Wir hören, oder nicht mehr gerne, dann entweder das ganz Schlechte, gross raus sagen, um ein bisschen auf jemanden zu zeigen, können, ah, schau, der hat das gemacht, oder mit zeigt, hey, mal an, der ist der, Dube, der hat alles erreicht. Und es gibt so viel dazwischen. Und darüber dürfen wir nicht reden.
1: Warum muss man locker werden, um einen, um einen dritten Stern überzukommen? Es gibt ja so viele, die von probieren, einen dritten Stern überzukommen, und das klappt nicht ist Lockerheit, oder wie du das auch sagst, die, die Liebe zu dem, was du machst, oder die Happiness für das, was du machst, ich nenne das jetzt einfach mal Lockerheit, ist das ein zentraler Schlüssel, den es
0: braucht? Ich glaube schon. Also wir müssten sicher jetzt mal noch die ein oder andere. ja, es gibt ja nicht so viel weltweit. es ist irgendwie 38 oder so. Ja. Ich glaube, wir müssten die mal fragen, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl. Also... Ich konnte mich lösen. Ich war mit mir komplett im Reinen und habe gesagt, okay, wow, das ist das Gefühl, das dort sein muss. Und mir ist das wirklich ein paar Monate, bevor die Auszeichnung noch ist, habe ich für mich das Gefühl, ich bin wirklich von meinem Team her, und sagte so, wir haben für mich alles in dem Konzept auf dem höchsten Niveau ausgereizt. Wir machen das Tag ein und Tag aus. Wir leben das mit so viel Freude, mit so viel... Mit so viel Passion und mit, mit, so, mit so einem guten Draht zu unseren Gästen, weil sie sind ein gemacht wir sind plötzlich immer voll. War. Und die Gäste kommen sie wieder und wieder wieder. wieder, wieder. Dass ich sage: Okay, das ist Zeit. Wenn nicht, wenn nicht so wie, wie, wie sonst. Und, äh, ich aber dann gar nicht locker. Gewesen. Das sind die schlimmsten Möhne für mich. So gewesen, weil es, ist dann so, es hat sich so eine Anspannung aufgebaut, so einen Druck, wo ich auch im Nachhinein so denke, hätte ich so ehrlich auch sein um zu meinem ganzen Team und hey, wir sind auf dem Niveau. Ich finde dann aber schon, weil es hat sich einfach richtig angefühlt für mich. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dort ist wieder die Gelassenheit und die Lockerheit. Du musst dir selber vertrauen. That's it.
1: Wie viele Mal bist du denn von Michelin getestet worden, bevor jetzt der dritte Stern kam, ist, Weißt du das?
0: Äh, ich könnte sicher noch fragen. Ich weiß es nicht im Detail, aber es waren mehr als äh, 18 Leute da. Gewesen. Und ich habe noch rausgekommen, und das habe ich dann auch mal so ein bisschen, äh, im Gespräch erfahren, dass auch, also wirklich sind die ganzen Cheftester in ganz Europa, allen, äh, also Chefredaktor von Europa und anliegenden Ländern, sind alle gekommen.
1: Merkt man, wenn man
0: testet wird? Nicht immer. Ich mache das macht das schon mehrere Jahre. Und irgendwann hat man so ein Gespür. Es könnte sein. Ist natürlich bei mir, jetzt, wo alles offen ist, im Restaurant auch nochmal anders. Weil ich sehe Gäste. Das heisst, ein Gast kommt nie darum herum oder ich komme nie drum herum, dass ich am Tisch bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt da immer der Einzelne her... Einfach im Restaurant hockt und dann merkt man, so, und er macht irgendwie so ein gewisses Schemaverhalten. Im Gegenteil, also, äh, sind dann viele auch Tische drunter, ganz normal. zweiertisch tisch Vier tisch Also, von dem her, äh, habe ich immer schon gesagt und sage es immer noch meinen Leuten. Jeden Tag aufs Neue, und das ist das Schöne, jeden Tag aufs Neue haben wir wieder die Chance, ganz viele Leute glücklich zu machen. Und es spielt keine Rolle, wer, wo am Tisch hockt, jeder Gast
1: zählt. Und das ist unser Fokus. Und Da sind wir wieder beim Thema. Ein von diesen Tester, ich habe den ein von Tester, der ist seit über 26 Jahren offenbar für Michelin äh, tätig. Der testet also international. Und der hat dieses Büchlein geschrieben, eine Küche, die verstanden hat, worauf es in der absoluten Champions League ankommt. Worauf kommt es an, Herr Wassmann? das beste Produkt authentisch zu sein und immer den tiefsten Geschmack
0: rauszuholen ein tiefen Geschmack und präzise und eben zu sich selber
1: ehrlich sein zu sich selber ehrlich sein und das machen wo das Herz und der Buch sind. es kommt noch weiter im Text da äh, die Gerichte haben Kraft sie sind wunderbar ausbalanciert und zeigen deutlich eine eigene Handschrift eine sehr zugängliche Küche die man gerne öfter genießen würde. Also für mich ist das ja etwas vom Grössten, wenn man aus einem 3 stern restaurant rausläuft als Gast und morgen am liebsten wieder anmöchte möchte. Oder wie du das auch gesagt hast, schon während dem Essen eigentlich gerade wieder den nächsten Tisch möchte buchen. Und ihr habt ja einen, einen, einen grossen Anteil, auch als Stammgäste, hast du mir erzählt. Jetzt, wie komme ich als Neugast zu einem Tisch überhaupt? Ja, also das Booking
0: oder die Reservationen sind schon ein bisschen durch die Ecke gegangen. Äh, muss ich schon zugeben. Also das System ist tatsächlich bei der Verleihung dann noch zusammengebrochen, weil so viele Leute auf einmal reserviert haben. Also müssen das Reservationssystem lahmlegen. Wir müssen dann auf Hunderte, über Tausende von E-Mails durchschaffen, um zu schauen, okay, Leute, die wirklich gerade einen Flug gebucht haben, die von Amerika, von Sydney, also von Australien, von Südamerika, von, ich weiss woher einfach dahin geflogen sind. Hongkong, Singapur, <lacht> instant. Ähm, und äh, ja, wir haben jetzt auch das Glück, ja, dass du halt am Wochenende natürlich dann, äh, auf drei, drei Monate, vier Monate praktisch keine Chance hast. Unter der Woche gibt es noch Verschiebungen, aber auch dort äh, ist es Rechtheit. Also, wir haben wirklich das Glück, dass wir sehr, 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 sehr busy sind, sehr gute Auslastung haben. Das ist natürlich aber auch das, worauf wir eingeschafft haben. Weil das ist schlussendlich das Schönste für ein Restaurant, wenn du jeden Tag weißt du, bist. Es gibt eine Planungssicherheit, es ist für den Einkauf, es ist für den Spirit. Es gibt nichts dass wenn du das Debriefing machst am Samstag und weißt, okay, nächste Woche bist du voll. Du wirst wieder 110, 120 Gäste bedienen.
1: Oder es kann das Schlimmste sein. Irgendwann mal wird das Restaurant zu einem Zitat Sergio Hermann Monster.
0: Nein, ich glaube nicht, weil so wie wir schaffen ich habe auch das Gefühl wie ich bin wie wie ich tick es gibt ganz viele, viele Ansätze glaube wo man richtig machen dass man eben nicht so ein, dass man nicht in den Schneeballeffekt hineinkommen ich glaube wir haben immer noch extreme Bodenhaftigkeit wir sind sehr dankbar dass wir so eine gute Buchungslage haben sind uns aber bewusst, und das habe ich nach einer Woche schon gesagt, wir müssen uns bewusst sein, dass wir nicht ewig anheben. Es ist unser fließt, dass wir hierhin gekommen sind, aber es wird auch unser fließt sein, dass wir weiterhin langfristig eine gute Buchungslage haben. Und das liegt an uns, dass wir das managen, dass wir äh, noch besser werden im Gästekontakt vorher, äh, sei es bei der Reservation. Und äh, ja, es ist natürlich irgendwie auch schön, dass halt einfach durch das ich dann auch Müssen entscheiden, oder es ist mir eigentlich ist dann ganz wichtig, dass ich nochmal zusätzliche Person anstellen Also, ich habe fix eine fixe Person, die nichts anders macht, wie Reservation und hosten Dass wir an den Ansturm können genau so aufgleisen und abarbeiten auf dem Niveau, wo wir wollen. Und dass wir auch besser werden. Glaubst du, merkt Gäste, wenn
1: ein Koch glücklich ist? Ich
0: glaube, wenn, wenn ein Koch glücklich ist, dann ist er auch, wenn immer, das es geht, ist er rum. Ist gerne bei den Gästen, ist gerne beim Team, ist gerne ähm, dabei zu sein.
1: Das ist so, glaube ich, da, wo ich denke. Das macht etwas aus und das merkt, das merkt ein Gast. Eine Tendenz ist aber auch, dass sich viele Köchtern Ansprüche, die dauernd an sich gestellt werden, eben jeden Tag auf dem hohen Niveau, bewusst widersetzen. Der setzen. René jetzt einmal Was macht das mit dir?
0: Jeder muss für sich selber den Weg finden. Ich glaube, in dem liegt auch der Schlüssel, dass, wenn man den Weg für sich selber findet, dass man den auch dementsprechend kommuniziert und nicht vergleichen mit anderen. Das ist mir immer ganz wichtig. Es ist, wenn jemand selber nicht für sich einen richtigen Weg findet, heißt es nicht, dass es einfach nicht geht und alle nicht können. Das ist schon mal total falsch. Und äh, ich persönlich für mich Ich habe für mich gelernt, aufzustehen, ich Jahre musste jahrelang in den Spiegel schauen, an mich glauben, es manifestiert, eines Tages, wenn du dann kommst. Keep going. Mach einfach weiter. Glaub an dich. Das ist dein Traum, du kommst dann. Und ich probiere jetzt, jeden Tag aufzustehen und sage, hey wow, es ist ein wunderschöner, guter Tag, ich fühle mich happy, es ist gut, ich habe ein extremes Privileg, ich kann arbeiten schaffen Und solange ich das jeden Tag mit dieser Freude machen kann, werde ich das auch machen. Wenn ich aber dann und dann muss man, glaube ich, ehrlich zu sich selber sein. Und darum sage ich auch, es ist so wichtig, dass man wirklich mit sich selber ehrlich ist. Und das ist das Schwerste. Es ist extrem schwierig, sich selber zu sagen, was möchte ich für mich machen. Und klar habe ich sicher auch in meiner Vergangenheit Sachen durchgesetzt, umgesetzt, weil ich gedacht habe, hey wow, da komme ich dort dann kann ich Dann komme ich dem Ziel einen Schritt näher das tue ich nicht verlügen. das macht jeder Sportler das macht jeder der das will abholen wo eine olympia Olympiagoldmedaille will der, der macht nicht äh, das ist der Nebeneffekt hey ah, ja, ich du möchte noch, noch schauen, dass du nachwuchst und Ding aber sorry ich würde mich selber belügen und das habe ich auch lernen zum Um dort kommen musst du sehr viel wegstecken und du machst auch sehr viel dass du vielleicht dort noch kommst und mit einem gewissen Tempo nur bei uns ist einfach Du musst einfach dranbleiben, musst ein brutales Buchhaltervermögen haben, musst deinen Weg finden. Und solange ich happy bin mit dem, was ich mache, tagtäglich ist das überhaupt kein Thema.
1: Was würdest du jungen Köchinnen und Köche jetzt zum Schluss noch gerne mit auf ihren Karriereweg gehen
0: Ja, dass alles möglich ist. Also, wir haben einen wunderschönen, diversen Beruf, wo es tolles Handwerk ist, wo man weiterentwickeln kann. Und ich glaube, eines der schönsten, ist, oder eine von den schönsten Sachen aus unserem Beruf ist, dass wir Gäste Freude machen dürfen. Und wirklich zurückdenkt der Grundentscheid, und ich gesagt habe, okay, ich mache, ich koche lerne, war die Diversität des Berufs. Die Welt ist immer offen. Und durch das die Welt offen ist, ist mir immer offen anderen Kulturen gegenüber. Und ich kann unmittelbar Freude den Gästen auslösen. Und ich glaube, das sind wir uns manchmal viel zu wenig bewusst. Es ist viel mehr, wenn du ein gutes Essen hast, einen schönen Abend bekommst, du gibst einem Menschen Erinnerungen, Memories mit auf den Weg. Und das ist extrem viel wert. Das ist nichts zu beziffern in Zahlen. Das ist einfach unbezahlbar. Und
1: das ist auch mir jeden Tag antreibt. Sehr schönes Schlusswort, aber ganz am Schluss sind wir noch nicht. Ich habe noch fünf kleine, schnelle Fragen, die du einfach ganz schnell antworten kannst antworten, ohne zu überlegen oder ohne lang zu überlegen. Aber du musst dich für eine von den beiden entscheiden, das ist die Spielregel. Zuckersteuer oder kein Zuckersteuer? <lacht> Zuckersteuer? Mit oder ohne Alkohol? Ohne Alkohol. Cheeseburger oder der Bachseibling aus der Valum mit brennendem Rahm, Tannenöl und Tannenschössling. Ganz klar, der Bachseibling. Ketchup oder Mayonnaise? Ketchup. Mise en place oder machen lassen? Machen lassen. Hey, Danke vielmals, Sven Wassmer für das persönliche, packende und inspirierende Gespräch und für deinen Blick in deine Küche. Für alle, die wend, hören wir uns in einem Monat wieder. Sicher verrate ich jetzt noch nicht, wer dann Gast sein wird. Stay tuned und nochmal danke, Sven. Ich kann dir jetzt danken, ich habe mich sehr gefreut. Und danke fürs Reinhören. Bis bald.
0: Das war der IGH-Podcast Hosting The Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt auf www.eigenho.ch